0: Говори со мной. Друзья мои, с вами Наталья и Евгений. Это подкаст «Поговори со мной». У нас сегодня в гостях клинический психолог Варвара Зародина. Извините, что мы так с места в карьер. На меня прям тема. психологически надавили. надавили со всех сторон. Хорошо. Я хочу расстаться с ней. Я хочу с ней расстаться. Но она мне звонит и говорит... Ну как же так? Подожди, нам же нормально было. Потом? Ты же мне сам говорил, что ты в меня влюбился, что лучше меня ты вряд ли встречал. Я чувствую себя виноватым перед ней. Да, да, да. Я возвращаюсь в отношения не потому, что я хочу в них вернуться. Потому что я чувствую себя виноватым перед... Потому что ты
1: хочешь быть хорошим.
0: Да.
2: Ты не хочешь чтобы быть Я Не
0: хочу, чтобы она про меня думала всякие ну, гадости.
1: Это хорошо, когда мы не хотим, чтобы она сдумали всякие гадости, но все же хорошо в меру, потому что в данном случае женщина что делает? Она говорит: ага, ты мне говорил то-то, ты мне обещал это, значит ты меня обманул, угу. значит все это было неправда, а это было правда на самом деле. Он на тот момент, когда это говорил, он так чувствовал, он говорил долго, то, правда. что чувствует. Но на данный момент получается, что он вроде как сказал неправду. А он не такой. Он же знает, что он такой настоящий мужчина, человек, слово. Да. А получается, сказал неправду. И вот это вот... Ложное убеждение, а кто его в этом убеждает? Женщина. Почему? Потому что она не хочет с ним расстаться. Она не хочет. И она пока еще не решила для себя, как это сделать. Оставить его, не оставить. Вроде как расстались на несколько дней. Вроде как еще хочется пообщаться, грустно. Но всегда же лучше иметь вариант при себе, чем ближе, тем лучше. Это удобно, это хорошо. И женщине так спокойно. На самом деле и мужчине так тоже спокойно, когда есть кто-то рядом, пусть не очень близкий, пусть про запас, но мужчине всегда спокойнее, когда
2: кто-то есть, чем нужно где-то идти что-то добывать. Кто чаще меняет партнеров, мужчина или женщина? Кто легче расстается?
1: Ну, такое, если мы говорим прям про статистику... Такой статистики нет, то есть она есть, но она не объективная, потому что не все готовы признаться постороннему человеку, насколько кто легко расстается, насколько часто меняет партнеров и так далее. Но в целом, если говорить, например, о моей практике, чаще с этим вопросом приходят женщины. Женщинам труднее расстаться, они эмоционально тяжелее переносят расставание конечно есть момент что мужчины реже в принципе обращаются к психологу все же как показывает практика
2: мужчины расстаются проще с какой формировкой нельзя расставаться вот например он тебе говорит или она тебе угу. давай останемся друзьями это нормально или нужно сразу зарыдать, обидеться и решить, что ты оскорблен на всю оставшуюся жизнь?
1: Ну, тут надо понимать, что «давай останемся друзьями» это такая фраза. Понятно, что друзьями, скорее всего, вы не останетесь. Есть случаи, никто не говорит, что таких случаев нет. Есть случаи, но и гораздо меньше, чем остальных. Фраза «давай останемся друзьями» она, как правило, говорит о том, что человек не хочет... Портить отношения, не хочет ссориться, не хочет, опять же, быть плохим для кого-то, не хочет создать у окружающих, у партнера бывшего уже, у каких-то общих друзей, не хочет создать мнение о себе как о плохом человеке. И поэтому давай останемся друзьями, это такая вроде как нейтральная фраза, успокаивающая, но ни о чем
2: не говорящая. Это не значит, что человек хочет остаться действительно друзьями. Хочет просто сбежать. Ладно, а что тогда нужно сказать и как лучше это в какой форме сделать? Написать сообщение, отправить письмо, позвонить или при встрече? Все же лучше
1: воспринимаются слова приличной встречи. Бросить по СМС, по письму или еще как-то, ну, не очень красивая ситуация складывается Потому что вроде как человек испугался, получается. Он испугался лично сказать в глаза, что его что-то не устраивает, или что у него есть другая женщина или мужчина, или что ситуация изменилась и так далее. Человек обычно пишет записочки или смс, когда боится сказать в глаза. А это тоже не очень хорошо
2: характеризует.
0: Так все-таки. Вот мы рассмотрели... Что Пойти, ему не
2: знаю, в рестораны, что и там сказать, ну, извини, вот так получилось. Вернёмся в разные От это... отношений зависит, зависит, потому что вот кто-то два месяца
1: встречался, а кто-то 20 лет прожил друг с другом, и там совсем другая и история. Такое утро, с утра записку оставил. И и и да. Извини, так получилось.
2: Ну,
0: такое в жизни, я думаю, тоже случается. случается. Жизнь многогранна.
1: Случается. Исчезают вообще в никуда люди. И потом встречаются через пару лет, как ни в чем не бывало по-разному да? бывает да да бывают и такие случаи
0: интересно просто мы рассмотрели ситуацию когда он хочет расстаться с ней он угу. думает а она хочет расстаться с ним как это сделать правильно если какие-то отличия она тоже не хочет быть нехорошо выглядеть угу. да, и в своих глазах и в его глазах
1: вот тут очень такая тонкая грань не выглядеть в глазах окружающих и партнера плохим человеком это одно. И для того, чтобы так не выглядеть, становиться жертвой этих отношений, это другое, потому что очень многие тянут на себе отношения уже ненужные и обременительные только для того, чтобы не казаться плохим. Это значит, что человек уже вошел в роль жертвы, копит в себе негатив, потому что рано или поздно это все равно вырвется. И вырвется уже не так дипломатично, как могло бы быть на начальном этапе. Давай останемся друзьями. Давай останемся друзьями. Я думаю, нам нужно взять паузу. Мне кажется, наши отношения не развиваются так, как нам хотелось. Варвара, вот эта
0: фраза, я думаю, нам следует взять паузу, вот раздражает, вызывает во мне злость, злобу и все что... Вот мне кажется, нам надо взять паузу. Зачем тебе эта пауза? О чем ты вот со мной разговариваешь? Какую паузу тебе надо? Что ты хочешь от меня?
1: Опять же, в зависимости от отношений, которые мы имеем. Если люди встречались просто встречались ни к чему, не обязывающие встречи, такой первый этап знакомства, угу. то, конечно, эта фраза неприменима в данном случае. Но если люди долго уже живут в браке, отношения зашли в тупик, кто-то запутался, с пути истинного сошел, не знает, как поступить, вот в этом случае взять паузу и разъехаться на месяц другой вполне себе может быть целительным для брака.
2: А в словах как это так выразить, чтобы человек не обидеть? Давай возьмем паузу, это вот звучит. А, как, зло, правило, как будто мы только что познакомились.
1: Как правило, это делается тогда, когда все
2: уже обижены. Когда Нет, уже я уже думаю, отношения... Может быть, какие-то другие слова подобрать? Не давай возьмем паузу, а что-то сказать по-человечески. Вот как-то.
1: Давай какое-то время поживем раздельно, можно и так сказать. Но сути, это не поменяет. Все все равно понимают, кто о чем говорит. То есть. Нам нужно разъехаться, нам нужно какое-то время не общаться, нам нужно какое-то время друг друга не видеть, чтобы побыть наедине самому с собой, каждый, и потом каждый для себя сделает выводы, нужны эти отношения дальше Очень интересно,
0: нет. вы мне говорите, очень интересно. Значит так, взять паузу, да, Наташа? Игорь, мне уже
1: страшно.
2: Давай возьмем паузу.
0: Давай возьмем паузу. Звучит. Но
2: это дает еще какую-то надежду тому, кто не хочет расставаться. Зачем это говорить?
0: когда я могу тебе сказать... я Живу с тобой 20 лет уже, да? Я могу тебе сказать, слушай, вот ты же на меня не обидишься, ты меня очень давно знаешь, мы вместе уже четверть века там почти скоро будет, да? Ты на меня не обидишься, я на две недели в отпуск один съезжу. Ну вот мне нужно просто съездить на Алтай одному, потому что я больше не могу. Звучит это вот так, да? И звучит: нам нужно взять паузу. Ну, просто да? мне кажется,
2: что это разные задачи. Это разные задачи. В отпуск на две разные недели, вещи, это ты взять паузу нет. это типа такой спрятать желание давай расстанемся.
0: Вот я о чем говорю. Да? Да.
2: Но когда это вы играете в отпуск на две недели.
1: Это один, один. Один, окей. Я, говорю, все все, равно... я хочу
0: один уехать. Да, все, все равно
1: это подразумевает какие-то смс где ты, что ты как, ты, как ты, как у тебя дела, как ты доехал, как ты А-а-а. чего. Общий быт. Да, это все это равно все Malta, не исключает Malta. общение. Вы все равно общаетесь, вы все равно живете так или иначе, частично жизнью друг друга или общей жизнью. А когда мы возьмем паузу, речь именно о том, что мы вообще прекращаем на какое-то время общаться. Если
0: мы с тобой взяли паузу, это не значит, что завтра не нужно писать сообщение. Ну, ты как?
1: Нет. Нет, для этого и берется пауза. То есть это психотерапевтический прием на самом деле. Очень многие психологи советуют парам, которые уже долго прожили вместе и зашли в тупик и не знают, как из этого разобраться. Да, не разговаривать, не переписываться, не встречаться, разъехаться на месяц с другой и посмотреть, что будет, потому что действительно очень многие люди не знают, какое решение принять и как дальше жить на самом деле. Обязательства вроде как есть семейные. Это уже обязательство. А вот что человек хочет, его спрашиваешь, а он не знает. И вот для того, чтобы он понял, чего именно он хочет хочет. Не что он обязан делать, не что он должен говорить, никуда он должен идти, а что он хочет делать. И как он хочет жить. Нет, в том-то и дело, что люди, которые долго живут совместно, они привыкли жить общей жизнью. И свои желания очень часто заменяются на мы. Наше, нам хотелось бы, мы хотели бы. Своих желаний человек перестает слышать. С женщинами то же самое на самом деле. И у мужчины, и у женщин. И вот эта долгая совместная жизнь, она, к сожалению, чревата тем, что мы перестаем слышать свои желания. Именно поэтому... Говорят, психологи разъехаться на месяц другой очень бывает полезно. Такой способ выхода из кризиса.
2: Когда ты вроде как думаешь расстаться, но еще и думаешь, а может, и не надо. А да? может, и
1: не надо, а может, все не так плохо, а может быть, что-то я, наверное.
2: А вот как понять, что человек настроен решительно? Вот, допустим, он говорит, что давай возьмем паузу, а на самом деле-то он имеет в виду, что это просто он тебя жалеет и хочет расстаться навсегда. Как вот эти знаки читать и услышать.
1: Ну, скорее всего, проще поговорить, чем догадками жить. Потому что, когда мы пытаемся угадать, что человек хотел сказать той или иной фразой, как правило, мы живем своими догадками. Это мы свой прошлый опыт применяем на данную ситуацию, натягиваем ее и делаем выводы вообще не о том, что человек сказал а о том, что мы думаем по поводу того, что человек сказал, что было когда-то в нашей истории примерно такое же, и значит, это то же самое. Вот так вот. Так работает психика. В том, что она видит, она пытается это событие сопоставить с тем, что у нее уже было у психики в жизни. И если было что-то аналогичное, хотя бы примерно и оно имело вот такой-то исход, значит мы так
2: и будем думать. Все
0: исходя из собственного опыта, в общем.
2: Как правило, да, да. Угу. Бывает ли случаи, когда вот ты волнуешься, думаешь, ну как что я скажу? Конечно, приходишь, смотришь в глаза человека и говоришь: давай расстанемся. И думаешь, вот сейчас он зарывается истерика. Он говорит: а давай и, и радость и такой вот эйфорию, ну наконец-то ты мне это сказала, я сама не знала, когда это все случится. Бывает, конечно, когда у людей очень много уже
1: накопилось негатива каких-то отрицательных эмоций. Многие же даже празднуют развод, празднуют развод, правда, да, действительно, действительно, и остаются и общаются, остаются друзьями вот как раз в этом случае, потому что все-таки львиная доля жизни уже прожита вместе, знают друг друга хорошо, общие друзья, общие знакомые, если никто при этом расставании не причинил друг другу боль большую, чем вот эта совместная жизнь уже дала себе знать, то в целом вполне возможно, чтобы люди остались друзьями.
0: Ну, просто вот эта фраза, Наталья, вот этот вопрос, вернее, обозначает то, что, пожалуйста, не пользуйтесь вот этим «давай останемся друзьями» или «нам может быть, какое-то время пожить отдельно. Не пользуйтесь этим в качестве манипуляции, потому что другой человек может только обрадоваться вместо того, чтобы...
1: Нет, в качестве манипуляции вообще надо быть осторожней с фразами. потому Не надо пугать.
0: Да -да -да -да. Да, не
1: надо пугать, не надо проверять никого на прочность, потому что бывает так, что... Особенно, кстати, у женщин бывает, что они проверяют мужчин и находят то, чего они не хотели на самом деле находить. И отношения действительно дают трещину. Вот и такое тоже бывает. Ну, а да. было
2: бы и все хорошо, казалось если бы. Если каждый день кричать, нам надо расстаться, нам надо расстаться, то рано или поздно мужчина решит, ну действительно, может, и надо расстаться. Так 40 женщина. Потерпит, потерпит, потерпит. Ну потернули женщина, Да? да? Я да. не знаю, мужчина кричаться, нам надо расстаться. Если Судя им что-то по не нравится, сериалам, да. Если их что-то раздражает.
0: А, просто если что-то раздражает.
2: Ну вот ты не помыла посуду, нам надо расстаться.
0: Нет, ну ты так на меня смотришь, я, я не знаю, я не говорю, нам надо расстаться, ну скажу, если вдруг что. Или
2: там у тебя вот картошка
1: сгорела, все, нам надо расстаться. И я думаю, что по таким причинам. Но это должен быть, знаете, это должна быть последняя капля, что вот было много-много-много, и тут еще картошка сгорела.
2: мою рубашку <связываю> все, ты нет,
0: Наташа, к тому, что человек постоянно повторяет эту фразу, тем самым он ее нивелирует. То есть в какой-то момент женщина скажет, что он не каждый день по два раза говорит, нам надо расстаться, и мы живем уже 30 лет.
1: С одной стороны, да. Я думаю, есть, так многие живут. С одной стороны, приходит обесценивание таких. фразы. Когда мы говорим что-то, там, я тебя не люблю, или отстань от меня, отойди от меня. Вроде как ценность этой фразы, значимость этой фразы, она стирается со временем. Но с другой стороны, люди создают контекст совместной жизни, угу. и на этих фразах Ну, какие могут быть такие вот хорошие, близкие отношения, доверительные? Все равно где-то на подкорке записано, что ага, а она все равно скажет, что не любит меня, или а он все равно скажет, отойди, не трогай. Даже если бы человек сделал шаг навстречу, он уже не будет этого делать. Поэтому с фразами всегда надо быть осторожным. В любых отношениях всегда нужно думать о том, что мы говорим.
2: Я хочу все-таки проверить свою теорию. Мне кажется, что мужчины из долгих отношений, ну, больше, скажем, там двух лет, uh-huh. трех. <свят> ну а что? Для некоторых это вечность. <свят> они не уходят в никуда. Ну, потому что, как вы сказали, там лень, нужно что-то устраивают, встречаться. Вот они уходят только если есть какой-то следующий вариант. Есть такой? А, а женщина он... вот может пойти и просто сказать: да надоело мне все это, пойду с мамой поживу.
1: Могут идти и другие. И так и иначе. Но да, за мужчинами чаще замечается такое, потому что действительно мужчина не ломает систему, которая и так работает. Ну зачем? Если все хорошо работает, он не будет это трогать. Если ему хорошо живется в браке, если его все устраивает, ну, зачем куда-то уходить? Ну,
2: да, еда вкусная, подстилка мягкая, извините за А все же нужно сначала начинать. А женщине несложно все сначала начинать. А женщина, гнездо может, и так светнет. но женщина
1: тоже, бывают же разные отношения. Бывают отношения зависимые. Когда женщина зависит от мужчины по тем или иным факторам, неважно, финансовые это, эмоциональные какие-то вещи. И таких отношений кстати говоря большинство на сегодняшний день а бывают две самостоятельные личности живут вместе и это совсем может быть другая история когда мы говорим о том что мужчины чаще уходят к другой женщине, Доля, правда, в этом есть. Нельзя сказать, что всегда они уходят в другой женщине. Нельзя. Все равно иногда уходят в никуда, потому что действительно надоело, потому что понял, что это не мое, потому что дальше так А не если
2: хочу. обиделся? Я вот даже не представляю, что должно случиться с мужчиной, чтобы он такой прям сказал, вот мне все это надоело. Пойду...
0: Она ему изменила, он узнал.
2: Нет, но ну изменила, ты тут берешь крайний случай. Я имею в виду без измен. Сколько Давай,
0: крайников-то я... таких случается вот каждый день? На это каждому...
2: отдельная тема. А ну, ну, <смех> что, что, что значит крайняя тема? Я не люблю ее. больше хочу уйти.
1: Ну вот любовь же, это такая же тоже гормональная штука. Мы отчасти все животные, и мы реагируем очень хорошо на запахи. Как пахнет партнер? Очень часто это является решающим фактором. Вообще, будет этот человек нашим партнером или не будет. Запах от человека. С возрастом, с гормональным фоном запах меняется. И очень часто бывает, что мужчина или женщина просто перестают воспринимать своего партнера как что-то близкое. Человек становится неприятен на физическом уровне, неприятен. И все не потому, что кто-то другой появился, а просто вот этот человек отталкивает. И очень часто и мужчины, и женщины, они, в принципе, даже не понимают, что произошло. Больше никакой
2: ванили с карамелью. Ну, так вот. У тебя такое было?
0: Не-не, у меня такого... Не было, но я задумался. Послушайте, речь идет не только о запахе. Потому что не Наташа, только, как конечно. я понял, мыслит категориями длительные отношения в течение двух лет. Да что? Я мыслю категориями, что если поженились люди в 20, то в 40 они все равно. И пахнуть будут не так, и волосы у них будут не те. И это не значит, что они должны побежать развестись и друг другу не нравиться. Нет,
1: конечно, это не значит. Но у некоторых людей совпадают их желания. А у некоторых нет, вот приходит какая то развилка. Mm-hmm. И все. И поэтому очень часто же, те, кто поженились 20 лет, в 40 расходятся. Очень часто. Это такая статистика есть порядка 50% браков. Почему? Потому что люди совсем не те которые Логично, были в 20 да? лет, Логично. совершенно не те. Да, они с другой физиологией, с другим уже интеллектуальным развитием, с другим эмоциональным покажем, с другим мировоззрением, да. И поэтому часто действительно расходятся пути, и не обязательно должен быть, кстати говоря, в этом случае другой человек. Просто люди расходятся, потому что стремятся уже какой-то другой ступени, к другим отношениям, в принципе, к другим отношениям.
0: Вот у меня тема «я хочу расстаться», а переформулировать ее немного. «Я хочу расстаться, девушки?» То есть можно ли понять, что я действительно... А может, я себя уговариваю, что вот я хочу очень расстаться с ней, я так хочу с ней расстаться, вот прям не знаю как. А на самом-то деле, а, я, может быть, наоборот, боюсь с ней расстаться, угу. б, а я вообще уверен, что вот я с ней расстанусь и кому ты нафиг нужен. Вот тебе за 30 ты уже старый. Да-да-да, да, примерно так. Но... За 40 ты уже старый, за 50 ты уже старый. То есть хочу ли я? То есть два вопроса. Как понять, что я действительно хочу расстаться, а не сам себе вот напридумывал такое?
1: Вообще, если мы говорим о теории привязанности, то все наши эмоции можно поделить, все абсолютные эмоции угу. можно поделить на два класса. Любовь и страх. Любовь – это принятие абсолютная. Да, мы видим недостатки, но мы их принимаем. Неважно чего, человека, решения, всего чего угодно, работы, это любовь. Если мы говорим о страхе, то это все остальное, все, что не любовь, сомнения, какие-то вопросы, неуверенность, злость, это все страх. И вот когда мы говорим о том, что я не знаю, хочу ли я расстаться, потому что мне уже сорок. Это мы говорим про страх, uh-huh. про то, что я чего-то не найду. Когда мы говорим, не знаю, хочу ли я расстаться, и тут же для себя находим некие условия этого расставания, uh-huh. это тоже все про страх. И все, что мы делаем из страха, как правило, не дает ожидаемого результата. Правильно себя спрашивать, а какой путь я готов принять? Вот безоговорочно uh-huh. принять. Остаться, потому что, потому-то, потому-то. Или уйти? И у каждого тут свои аргументы. И вот к чему больше лежит душа, что мне больше нравится, что мне ближе, тот
2: пути надо выбирать. Но именно из любви, а не из страха. Вот женщина хочет уйти от мужчины, что, наверное, реже встречается в нашем сообществе. Какие слова ей подобрать, чтобы все же мужчину-то не обидеть совсем не хочется, то он потом расстроится и никогда себе не найдет другую.
1: Но Чтобы это... не снизить его
2: самооценку, да. в смысле, да? Это вообще отмазки
1: века, на самом деле. Да? да, я не хочу его обидеть, поэтому я до сих пор с ним. Но это же что такое? То есть мне проще каждый день обижать себя, общаясь с мужчиной, с которым я не хочу общаться, и поддерживая с ним отношения, чем сказать ему, и, может быть обидеть
2: его. Так что сказать, чтобы прошло все хорошо? Ну, опять же, завелся, зависимости... не бросился из окна там, например, или еще что-нибудь с собой не сделал? А, но тут опять мы берем на себя
1: ответственность. Мы не можем брать на себя ответственность за чужого человека. Если вы общаетесь с психически нездоровым, нестабильным мужчиной, ему что угодно можно сказать, он пойдет и выбросится из окна. Поэтому тут Надо быть избирательным в своих партнерах. А если мы говорим о том, как расставаться, мне кажется, что самое правильное сказать о том, что вы хотите прекратить отношения. Дорогой, нам надо расстаться. Дорогой, я бы хотела расстаться. Или, ты знаешь, я подумала, я больше не хочу. Вот этих отношений, которые у нас с тобой есть. Мне они не нравятся. Да Дай
2: нам нет, но у нас должен быть еще один шанс. Ну, ты что, мы столько лет вместе. Да, кстати, про шансы. Угу, угу. Дай мне стоит еще один давай. шанс. Все зависит от человека.
1: Стоит давать, не стоит. Насколько наболела внутри? Насколько.
0: От человека, который хочет расстаться.
1: Да, ага. от человека, который хочет расстаться. Потому что если там. Так не наболело, уже... а просто ну, надоело и скучно стало. Надоело и скучно, значит, надо уходить. Значит, надо уходить от того, что вы продлите вот эти конвульсии еще на год, на два. Но ну, ничего не изменится, Это если вы достаточно уже знаете человека. А если он плакать начнет? Ну, пусть поплачет, пройдет. Ну, поплачет мужчинам тоже иногда надо поплакать. Ну, ничего страшного. Это не смертельно. Мне кажется, что если девушка дает мужчине, или наоборот, кстати, или мужчина девушка, дает второй шанс, и третий, и четвертый, и пятый, значит, он этого хочет. Значит, это манипулятивные отношения. Значит, он же дает шанс за что-то, не просто так. Он говорит, хорошо, я дам тебе второй шанс, но впредь, значит, все смс я читаю твои, ты мне отчитываешься, где ты был, что ты видел, с кем разговаривал, и вообще, чтобы я тебе доверяла, ты еще должен то-то, то-то, то-то и то-то. Это манипуляция. Расставание – это печально? Когда как. Иногда это радостное событие. Если мы избавляемся от того, что уже, знаете, как чемодан без ручки, вот такие отношения, они и вроде бывает и бросить жалко, и вроде как много общего, и как-то вот уже все сложилось, а нести уже тяжело. Очень много энергии уходит, и ты не понимаешь, куда эта энергия уходит. И вот когда заканчиваются такие отношения, действительно становится легче, как будто мы бросили этот чемодан.
0: Давайте так, чтобы всем, кто расстается, это было легко, не печально и чтобы люди, которые расстаются, находили себе этих людей, с которыми они уже никогда не расстанутся. Это очень скучно. Да, никогда. Это прям
1: как точка в сказке, кажется, должно быть какое-то продолжение какое-то истории.
0: Вторая серия. Вы слушали подкаст, поговори со мной. У нас в гостях была клинический психолог Варвара Зародина. Спасибо, Варвара. Спасибо. «Поговори со
2: мной».